0: Der mit europäischem Haftbefehl gesuchte ehemalige katalanische Regierungschef Carles Puigdemont ist in Deutschland festgenommen worden. Sowohl sein Anwalt als auch das Landespolizeiamt Schleswig-Holstein erklärten, der Katalane sei an der deutsch-dänischen Grenze festgesetzt worden. Nach Angaben des Anwalts war Puigdemont auf der Rückreise von Finnland nach Belgien.
1: Für Christen gilt der Karfreitag als ein Tag der Buße, des Fastens und des Gebets, weswegen er auch als stiller Feiertag bezeichnet wird. Die Glocken der Kirchen bleiben ab Karfreitag bis zur Osternacht stumm. In Deutschland gilt an diesem Tag außerdem fast überall das Tanz- und auch Filmverbot. Mehr als 700 Produktionen dürfen nicht öffentlich gezeigt werden. Zudem gibt es Einschränkungen für öffentliche Veranstaltungen. Auch die meisten Geschäfte bleiben zu. Und damit herzlich willkommen zur 41. Ausgabe des jungen politischen Podcasts zusammen mit Simon. Wunderschönen guten Tag und zusammen
0: mit Roman. Hallöchen. Und heute sprechen wir natürlich über die Nachricht der Woche, beziehungsweise eigentlich noch letzte Woche, denn am Sonntag wurde Carles Puigdemont in Deutschland festgenommen und alle saßen wahrscheinlich vor ihrem Handy oder wo auch immer sie es erfahren haben und dachten sich, what, was macht der denn in Deutschland? Das Ganze hat sich ja jetzt so ein bisschen äh, Urlaub, ja, er nicht, er war wohl auf der Durchreise nach Belgien, aber der äh, spanische Geheimdienst wusste darüber Bescheid. Dazu gibt es gleich auch noch mehr in einem Beitrag, aber ähm, wir wollen halt darüber sprechen, wie so seine Situation jetzt in Deutschland ist, wie die deutsche Politik darauf reagieren sollte, was, äh, ja, wie wir jetzt mit diesem Faktum umgehen sollten, dass auf einmal Puigdemont bei uns in der JVA Neumünster sitzt. Und als zweites Thema sprechen wir bezüglich Karfreitag über, oder jetzt, wo ihr es hört, ist ja schon Samstag,
1: Jesus aber immer noch tot, über Religion, Roman. Ja, es ostertet sehr. Kann man nicht so sagen. Ich wollte deine Anspielung auf es weihnachtet sehr bringen. Ja, ja, ja aber ist ich es ist tatsächlich, wir sind mitten in Ostern, gerade dringend, wenn ihr die Folge auch äh, am ja, Tag des Erscheinens direkt hört. Morgen wird Jesus, Achtung, Spoiler, auferstehen. Und, <lacht> Achtung, Spoiler.
0: Ja. falls ihr die Bibel noch nicht durchhabt, hat Roman euch jetzt wahrscheinlich gespoilert. Ja,
1: ja. Ähm, und wir wollen uns einfach allgemein mal mit dem Thema Religion in Deutschland, Christen. Gesellschaftliche Bedeutung, wie sich das alles verändert hat. Wir wollen einfach mal diesen ganzen großen Pott aufmachen und äh, darüber sprechen, weil sich halt zu Ostern zum höchsten christlichen Fest auch einfach anbietet. Die jetzt
0: fahren natürlich auch vor dem Hintergrund wieder mit äh, Karfreitag darf man nicht tanzen und so weiter. Da gibt es ja auch immer große Diskussionen, deshalb sprechen wir darüber. Zuerst aber über Carlos Puigdemont und den Beitrag dazu hört ihr jetzt. Carlos Puigdemont, der ehemalige Regionalpräsident Kataloniens und Anführer der katalanischen Separatisten, wurde am Sonntag in Schleswig-Holstein festgenommen. Er befand sich wohl auf der Durchreise nach Belgien, nachdem er nach Finnland gereist war, um an einer Konferenz an der Universität in Helsinki teilzunehmen. Am Freitag hatte Spanien einen europäischen Haftbefehl erlassen, der spanische Geheimdienst hatte dann den deutschen Behörden den entscheidenden Hinweis gegeben. Aktuell befindet Puigdemont sich in der JVA Neumünster. Puigdemont wird für Rebellion, Ungehorsam und Haushaltsuntreue angeklagt. Nun muss die schleswig-holsteinische Justiz eine Auslieferung an Spanien prüfen. Das Problem, den Gesetzesverstoß Rebellion, für den die spanische Justiz Puigdemont hauptsächlich anklagt, gibt es so in Deutschland nicht. Erst wenn die Aktivitäten des Katalanen zweifelsfrei auch in Deutschland strafbar wären, dürfte er ausgeliefert werden. Ein vergleichbarer deutscher Paragraph wäre der Paragraph 81 Hochverrat. Es wird wohl darauf hinauslaufen, ob man bezüglich des illegalen Unabhängigkeitsreferendums von einem gewaltsamen Umsturzversuch sprechen kann, beurteilt der Korrespondent der Süddeutschen Zeitung Wolfgang Janisch die Sachlage. Der Straftatbestand ungehorsam wird höchstens mit einer Geldstrafe bestraft, das reiche nicht für einen EU-Haftbefehl. Falls Puigdemont nur wegen Haushaltsuntreue ausgeliefert werden würde, darf ihn die spanische Justiz nicht mehr für Rebellion verklagen. Das wäre nicht im Interesse Spaniens. In Barcelona kam es vor der deutschen Botschaft zu großen Protesten für Puigdemonts Freilassung. Bei Zusammenstößen mit der Polizei kam es zu vielen Verletzten. Die Stimmen deutscher Politiker sind gemischt. André Hunko von der Linken forderte, dass Puigdemont umgehend freigelassen wird. Merkel stellte sich wohl hinter die spanische Regierung. Der Regierungssprecher Steffen Seibert verkündete... Spanien ist ein demokratischer Rechtsstaat und aus diesem Grund haben wir in den vergangenen Monaten die klare Haltung der spanischen Regierung zur Gewährleistung dieser Rechts- und Verfassungsordnung auch unterstützt. Robert Habeck, Parteivorsitzender der Grünen, wählte einen vermittelnden Ton und twitterte der Konflikt in Spanien löst sich nicht durch Haftbefehle. Zeit für einen politischen Ausweg. Zeit für politische Verhandlungen zwischen Zentralregierung und Katalonien. Unabhängig davon ist der Umgang mit der Verhaftung von Puigdemont Sache der Justiz in Schleswig-Holstein. Soweit also die Stimmung äh, einiger Politiker in Deutschland. Und wir sehen, es gibt durchaus vermischte äh, Ansichten. Aber ich finde, was Habeck da am Schluss sagt, ist eigentlich somit das wichtigste Statement erstmal. Es ist erstmal nur ausschließlich die Sache der Justiz und die Politik hat da jetzt
1: eigentlich erstmal gar nicht so viel zu melden. Ja, deswegen äh, werden wir wieder zum jungen juristischen Podcast. <lacht> und äh, ja, aber das ist, also, ähm, Herr Habeck hatte auf jeden Fall recht, weil es gibt da wirklich... Äh, ja, gut geregelte juristische Abläufe, das ist wirklich dann, ähm, ich weiß ja nicht, das war jetzt auch in deinem Beitrag, den du zitiert, äh, in dem Artikel, den du in deinem Beitrag zitiert hattest von der Süddeutschen, da wurde auch erklärt, dass man halt mit diesem, äh, ja, Abkommen darüber, wer wann wie ausgeliefert wird, in der Europäischen Union dafür sorgen wollte, dass das ähnlich eh schnell funktioniert, wie jetzt zwischen den verschiedenen Bundesländern auf deutscher Ebene, ähm, und ja, so, so ganz anscheinend jetzt aktuell auch nicht. Aber es ist halt auch ein Spezialfall. Aber da ist okay. eigentlich dann, das ist eine rein juristische Frage. Ich persönlich würde aus meiner Leinsicht sagen, Rebellion und äh, Hochverrat, das kann man von mir aus meiner laien geht das Hand in Hand. Und äh, deswegen würde ich da eine juristische äh, ja, eine juristische Begründung äh, sehen, warum man ihn ausliefern sollte. Weil man sollte jetzt irgendwie kein... Konflikt mit ähm, Spanien irgendwie verursachen, ja. obwohl das ja auch nicht die äh, Aufgabe der Justiz ist, dass man jetzt guckt, ja wie genau. passt es in der Politik am besten, aber um jetzt nochmal, ja, also ich denke, die Justiz sollte ihn da ausliefern.
0: Ja, ich glaube, das äh, ist das, hier sieht man, das ist das Gute an äh, eben der ja, Dreiteiligkeit in Legislative, Exekutive und Judikative, dass wir eher eben sehen, ähm, egal ähm, was passiert, ob er ausgeliefert wird oder nicht, Spanien kann nicht dementsprechend irgendwie sauer zum Beispiel auf Deutschland sein. Also falls jetzt unsere Juristen sagen, wir liefern ihn nicht aus dürfte Spanien jetzt eigentlich nicht sagen, gut, wir verhängen jetzt Sanktionen gegen Deutschland, weil die Politik kann da ja nichts für. Wenn man jetzt sagen würde, die Politik könnte das entscheiden, dann würde jetzt da würden da so Sachen reinfließen wie, na, beschädigt das unsere Beziehung mit Spanien. Aber mhm. darum soll es ja gar nicht gehen. Es soll ja nur konkret um diesen Fall gehen. Und da ist das Gute, dass dann die Politik eigentlich sich da nicht einmischen kann und nicht so viel zu sagen hat. Was ich jetzt auch... Äh, Häufig höher ist dann vor allem in Deutschland, ich habe sogar gelesen, eine Mehrheit der Deutschen ähm, befürwortet keine Auslieferung, also wünscht sich eine Freilassung, putsch de wenn ich das richtig im Kopf habe. Und man liest auch im Internet häufig so Sachen wie, das habe ich so häufig gelesen auf Twitter, ja, okay, die ganzen Flüchtlinge, ne, die kommen hier rein äh, und... Äh, die kann man nicht kontrollieren, aber wenn dann Putsch de Mont hier in Deutschland ist, kann man den sofort gefangen nehmen und der wird natürlich dann noch ausgeliefert. Aber da muss man sich dann halt klar werden, das sind komplett unterschiedliche Fälle. Allein schon deshalb, weil Spanien eigentlich ein Rechtsstaat ist und die Staaten, wo die Flüchtlinge herkommen, da ja auch zusammengearbeitet. und so weiter. Also Deutschland genau, hat es ja richtig. nur gemacht,
1: weil sie Informationen vom spanischen Geheimdienst bekommen haben. Ja, also, das, also dieser Vergleich ist ja sowas von. Dumm. Ja, das, das habe ja ich. Ich habe das so häufig im Internet gelesen. Also das ist ich auch
0: so von äh, AfD-Accounts und so weiter. Das ist echt echt schlimm gewesen. Vor allem das
1: eine, das hat mit dem anderen halt in diesem Fall wirklich überhaupt gar nichts zu tun. Die AfD kommen auch vom Thema Digitalisierung wieder auf die Flüchtlinge. Das ist äh, da <lacht> ja, mache ich mir stimmt. keine großen Hoffnung, dass man da irgendwie noch äh, ja fachbezogene Politik von denen erwarten könnte. Ähm, aber es gibt ja wirklich so diese, ich weiß gar nicht, zwei oder drei großen Meinungsstränge. Einmal gibt es so diesen Merkel-Meinungsstrang von wegen, wir müssen ausliefern damit, weil Spanien ist ein Rechtsstaat, eine Demokratie ja. und da können wir problemlos hin ausliefern. Äh, dann gibt es diese Habeck-Sicht, die sagt, einfach die Justiz machen lassen und abwarten und nicht einmischen, weil es ist wirklich none of our business. Ja, und Oder einmischen, aber zumindest in einem politischen Sinne soweit
0: wie das äh, man die Beziehungen zwischen Katalonien und Spanien äh, wieder reg regeln sollte. Also er wünscht sich ja, dass man jetzt europäisch da auch als vermittelnde ja. Kraft eintritt. Also nicht jetzt speziell in dem Fall, ob äh, Putschdemont ausgeliefert wird, sondern generell als vermittelnde Kraft zwischen Katalonien und Spanien.
1: Ja. Und dann gibt es dann auch diese linken Sicht, äh, dass man oder auch von auch an viele andere, dass man jetzt FDP einfach frei zum Beispiel gibt es auch einige, die äh, die äh, Freigassung befürworten. Ja. Ja. Die CSU hat es ja auch, glaube ich, mal gesagt. Ne? Ja, Brüder im Geiste, ja. Ähm, <lacht> und ja, also das, ist, also ich finde Merkel macht das aber auch schon geschickt, weil wenn sie jetzt über ähm, Steffen Seibert da aus äh, ja, mitteilen lässt, dass sie dafür ist, dass man ihn ausliefert und dann die Justiz entscheidet, nee, geht nicht, dann kann Merkel halt auch sagen, jo, ich hätte es wirklich gerne gemacht, aber die Justiz sieht halt einfach äh, da ein Problem und deswegen geht es ja. wirklich nicht. Das ist sogar noch besser als einfach nur, die Justiz kann es nicht machen.
0: Also... Was ich nur sagen wollte, weil jetzt ähm, der, die Linken zum Beispiel sagen, ja, der muss umgehend freigelassen werden, weil dieser Paragraph äh, für den, also Rebellion, für den er da verurteilt werden soll, der wäre eben jetzt, den gibt es so gut wie nur in Spanien eigentlich und der wäre aus dem, ja, Zeitalter der Demokratie irgendwie herausgefallen. Das heißt, also das war zumindest so die Position von dem Hunko, von den Linken, ja, wie ich das gelesen habe in der Pressemitteilung, dass er sagt eben, dieser Paragraf ist veraltet und deshalb äh, darf das eigentlich kann das eigentlich nicht sein, dass er für sowas verurteilt wird. Also das ist dann so ein bisschen die Kritik
1: an diesem, Spanien ist vielleicht ein Rechtsstaat, aber in genau aber dem Punkt vielleicht nicht. Das liegt halt, also das liegt halt eigentlich wirklich an der Historie, weil das ist jetzt Halbwissen, aber Spanien, das heißt irgendwie Erste, Zweite oder Dritte Republik, weil sich da irgendwie autonome Gebiete zusammengeschlossen haben, weil Katalonien ist ja autonomes Gebiet in Spanien, ja. was eigentlich so viel heißt wie Bundesland, aber es heißt halt autonome. Ich Region, glaube glaub ich. ja, Und äh, das liegt halt einfach an dieser Historie, weil diese Historie eher USA-ähnlicher ist, als es jetzt mit Deutschland vergleichbar ist. Und deswegen ja. verstehe ich auch… wobei wir haben auch, das ja
0: auch in eine ähnliche Richtung hier gehabt. Ja, aber wir, wir hatten zuerst
1: was. die Weimarer Republik, die eigentlich schon so deutsch deutscher Nationalstaat war. Und äh, dann kam halt nach der NS-Zeit die Bundesrepublik und da gab es halt einen kompletten Neuanfang und äh, man hat halt dieses Nationalstaatsgebilde, Deutschland hatte man schon in gewisser Weise und ja. dieser Schritt Heilige Römische Reich zu, äh, ähm, ja, zu irgendeinem richtigen Deutschland, das ist ja ähm, deutlich früher gewesen und deswegen denke ich ja durch diese NS-Zäsur ähm, ist da ein deutlicher Unterschied zwischen der deutschen und der spanischen ähm, Geschichte ähm, was ich aber würdest du denn was...
0: sagen, was ich kurz fragen wollte, äh, jetzt zu Rebellion? würdest du sagen, das ist ein Paragraph, den man so äh, rechtfertigen kann oder auch sagen, der ist irgendwie aus
1: der Zeit gefallen, so ein bisschen? Also, ähm, ich würde sagen, dass es durchaus verfassungswidrig sein sollte, wenn Bayern oder wenn jetzt der bayerische Ministerpräsident dafür sorgen will, dass Bayern unabhängig wird. Dass das nicht mit der Verfassung der Bundesrepublik Deutschland konform sein sollte, ist nachvollziehbar und deswegen übertrage ich das auf Spanien und würde auch sagen, also dieses territorielle Loslösen auf jeden Fall, Rebellion muss ja aber nicht nur diese, Se diese Sezessionsbestrebung sein, Rebellion kann ja auch noch was anderes sein, zumindest jetzt aus, was ich aus dem Wort Rebellion verstehe. Und ja. deswegen würde ich sagen, also dass es auf äh, Puigdemont angewendet wird, Finde ich richtig, weil aus einer spanischen Sicht ergibt das einfach Sinn. Aus einer, äh, aus einer ja, neutralen Sicht von oben drauf ist es was anderes, aber aus einer spanischen Sicht sollte es schon, die Verfassung sollte schon äh, den, den, das Ziel haben, dieses äh, Territorium irgendwie zusammenzuhalten dass ja, es nicht das von innen weggesprengt werden kann. Deswegen würde ich sagen, ähm, Rebellion allgemein kann ich nicht beurteilen, aber dass er dafür belangt wird, was er gemacht hat, kann ich aus einer Spanisch spanischen Sicht nachvollziehen.
0: Ja eben, das sehe ich nämlich auch so. Also natürlich kann man sagen, und das würde ich auch grundsätzlich, ich finde, das ist ein sehr schwieriges Thema, weil ich finde, beide Seiten haben eigentlich Interessen, die ich durchaus für vertretbar halte. Und wo ich jetzt nicht sagen würde, na, da ist die Lage doch ganz klar. Also Spanien sagt, nee, wir sind ein Land, wir haben eine Verfassung, wir wollen dass ihr sozusagen Teil unseres Landes bleibt und die Katalanen sagen, ja gut, aber diese Verfassung, die das ist die spanische Verfassung, die wollen wir so nicht anerkennen und wir würden gerne eine eigene autonome Region sein und ich sag mal, wenn ein Volk mit Klarer Mehrheit, das weiß man ja jetzt nicht genau, weil die Wahlen, die waren ja auch, da unter, haben unter Polizeigewalt und so weiter stattgefunden. Deshalb kann man es nicht genau sagen, aber ich gehe mal davon aus, dass zumindest eine deutliche Mehrheit der Katalanen das auch so sieht. Ja, und kann, dann also finde ich, ist, ist auch, auch das eine schwierig.
1: legitime Bestrebung. Es ist ja, also wir hatten ja dieses Thema äh, Katalonien schon mal und ja. ähm, da gab es Umfragen bei denen, also es gab schon mal eine Testwahl, da waren irgendwie 80 oder 90 Prozent, weil wahrscheinlich nur die Leute hingegangen sind, die auch ein Zeichen setzen wollten, dafür, dass sich Katalonien abspaltet und die anderen halt gedacht haben, komm, ist nicht rechtskräftig, warum soll ich meinen sonntags dafür auf, äh, äh, <lacht> ja, opfern? Kann sein. Und, äh, ja, also ich meine mich zu erinnern, dass das ist Halbwissen, aber das ist dann eher so auf 50-50 geschätzt wird, dass es aber auf jeden Fall eine, eine, schon möglich war, dass es eine Mehrheit gab und, äh, ich persönlich als Person, die jetzt äh, gegen die Unabhängigkeit gewesen wäre, wäre jetzt auch nicht zu einer Wahl gegangen, die von der äh, äh, Zentralregierung als verfassungswidrig angesehen worden ist und hätte auch keinen Bock, als jemand, der gegen die äh, Unabhängigkeit ist, mir von einer Polizei da einen auf die Fresse hauen zu lassen. Und deswegen ist dieses Ergebnis in keinster Weise nicht mal ansatzweise, als äh, irgendwie für Mehrheitsverhältnisse heranzuziehen. Und ähm, ja, ich persönlich verstehe, das ist jetzt das kann auch einfach dran liegen, dass ich dieses katalanische Nationalgefühl nicht verstehe, dass es einfach mein Fehler ist, aber aus meiner Sicht verstehe ich es nicht. Ähm, warum Katalonien denn da unabhängig, äh, unbedingt unabhängig werden mu muss, weil das ist für mich halt dieses ähm, Bayern-Argument von wegen, ja, wir sind die stärkere, das eine starke, starkes Gebiet in Spanien, wir wollen unseren Wohlstand für uns alleine haben und diese leicht egoistische Sicht, die man ja. natürlich auch mit, also Katalanisch ist eine eigene Sprache, es gibt eine eigene Kultur, ähm, das kann, also aus meiner Sicht kann ich dieses, find, wege ich dieses, äh, ähm, ja, dieses, ja, wirtschaft-egoistische Sicht wie, wiege ich höher und würde deshalb sagen, dass ich, äh da die katalanischen Separatisten eher nicht verstehen kann. Ja, so ich glaube, das Problem
0: ist, das mit Bayern zu vergleichen, ist nicht so leicht, weil du hast eben gesagt, es geht hier, hier Bayern, da beschweren sich dann was einige Leute, ja, wir äh, sind die wirtschaftlich äh, stärkere äh, das stärkere Region und wollen deshalb die anderen nicht unterstützen, aber den Katalanen, den geht es ja da um viel mehr als Wirtschaft, um wirtschaftliche Aspekte, das hast du ja schon erwähnt mit der Sprache und so weiter. Deshalb, das hatten wir auch schon mal in einer anderen Folge diskutiert, wir können ja vielleicht noch mal so einen kleinen Schritt zurückgehen und sagen, war es denn richtig, von Deutschland den äh, dann festzunehmen, oder hätte man so wie Finnland, die haben ihn ja äh, auch nicht festgenommen, obwohl am Freitag bereits dieser europäische Haftbefehl ausgegeben wurde, hätten wir einfach sagen können, Leute, das ist nicht unser Thema, das ist ein Konflikt zwischen Spanien und Katalonien, wir lassen den jetzt einfach mal ein paar Stunden hier über Deutschland hinwegdüsen, und dann ist das Problem aus dem Land.
1: Also wenn es einen europäischen Haftbefehl gibt und der Sinn ist ja wirklich, dass man Leute in der EU dann einfacher festnehmen kann, dann sollte man den auch bitteschön ausführen. Und wir haben wirklich in der EU... Ähm, gut, man kann natürlich Länder ausklammern. Polen äh, entwickelt sich aktuell in eine katastrophale Richtung. Aber ich würde einfach mal sagen, wir haben in der EU, sollten wir eigentlich nur Länder haben, die eine Demokratie sind und ja. ein gutes rechtsstaatliches Verfahren haben. Und gerade bei Spanien sehe ich da wirklich kein Problem. Und da sollte man das europäische Recht auch einfach umsetzen. Dafür ist es ja auch da. Ja. So sehe ich das auch. Ich finde... Bis jetzt hat die deutsche Regierung nicht so viel falsch gemacht, wenn
0: dieser europäische Haftbefehl besteht und man sogar einen Hinweis von den ähm, ja, Nachrichtendienst von Spanien bekommt, dann sollte eigentlich klar sein, okay, äh, wir müssen den festnehmen und wir überlassen das jetzt der Justiz, die Politik hat sich da nicht weiter einzumischen, das ist auch gut so. Und jetzt müssen wir dann halt abwarten, wie die deutsche Justiz das beurteilt, inwiefern Rebellion mit Hochverrat vergleichbar ist. Ansonsten könnte er ja auch noch für die Veruntreuung von Staatsgeldern ausgeliefert werden. Aber das wäre nicht so besonders in Spaniens Interesse, weil die wollen ihn natürlich für Rebellion dran kriegen. Und falls er für die Veruntreuung von Staatsgeldern ausschließlich ausgeliefert wird und nicht für Hochverrat, dann.
1: Äh, ja, bitte. Aber Auslieferung, also wenn man ihn ausliefert, geht es ja nur darum. Dass er ausgeliefert wird, das heißt, man kann ja nicht bestimmen, wofür er dann angeklagt Doch, wird, oder? wenn wir ihn ausliefern, weil
0: er wegen Veruntreuung von Staatsgeldern, aber wir liefern ihn nicht aus, weil wir, also wir sagen, Rebellion und Hochverrat, das hat nicht mit, nichts miteinander zu tun und wir liefern ihn nur wegen Veruntreuung von Staatsgeldern aus, dann darf Spanien ihn auch nur dafür anklagen
1: und nicht für Rebellion. Das ist ja interessant. Ja, ja so
0: funktioniert, nicht. ja, das ist natürlich, da haben wir jetzt nicht so viel Ahnung von, das ist halt wie das Recht, das europäische Recht da gestrickt ist. Deshalb ist das eben dann doch durchaus kniffliger, als man denkt und es ist nicht sicher, dass er dann auch wirklich äh, ausgeliefert wird. Aber ich, mit meinem ganz wenigen juristischen äh, Wissen, das ich habe, mit meinem ganz wenigen Wissen würde ich sagen, wahrscheinlich wird er ausgeliefert, oder? Ja, also ich bin auch dafür, dass er ausgeliefert wird. Einfach ja, um, ich weiß nicht, ich hab, kann mir, glaube ich, keine qualifizierte Meinung jetzt ernsthaft böden, weil so gut kenne ich weder das deutsche Recht noch dann natürlich erst nee, ich recht ich das spanische. ich bin
1: dafür. Also äh, zwischen, ich glaube, dass es juristisch gerechtfertigt ist und bin dafür, ist ein Unterschied, weil ich wollte mal moralisch sagen, dass ich einfach denke, man kann jeden Verbrecher in die, äh, nach Spanien äh, ja, übergeben und hm. deswegen... Also ja. ich finde, wenn es nicht juristisch gerechtfertigt ist, bin
0: ich auch auf gar keinen Fall dafür, dass er ausgeliefert wird. Deshalb geht das bei mir Hand in Hand. Aber gut. Okay, ja. Das ist ja auch eine Ansage. <lacht> ja, na mein Gott, ich, das ist einfach, ich finde, man sollte das machen, äh, was rechtlich vorgegeben ist. Ja, ja, aber. Du meintest jetzt einfach nur dein Grundverständnis jetzt, weil du sagst, er hat in Spanien
1: was gemacht, ja. was verboten ist, deshalb sollte er da auch äh, dafür bestraft werden. Ja, aber vor allem, wer dann nicht einfach auch zwei Stunden später in. War der auf dem Weg, auf dem Heimweg nach Spanien? Noch nein, nach Belgien natürlich. Also, Wieder zurück ach, in sein Exil da. Okay, ja gut. Wo hat sich äh, den Beitrag noch nicht angehört. <lacht> ja. Kommen wir zum nächsten Thema oder? Genau, wir kommen zum nächsten Thema, denn es Ostertet sehr, um nochmal dieses furchtbare Wortspiel da äh, zu nutzen. Wir ja, wollen über ähm, Ostern, Religionen, Feiertage, Karfreitag, Tanzverbote, alles mögliche reden und äh, zu Beginn habe ich erstmal einen kleinen, aber feinen Beitrag vorbereitet. Am Mittag wurde es plötzlich im ganzen Land dunkel. Die Finsternis dauerte drei Stunden. In dieser Zeit war die Sonne nicht zu sehen. Dann zerriss im Tempel der Vorhang vor dem Allerheiligsten, mitten in zwei, Und Jesus rief laut, Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Mit diesen Worten starb er. Tja, es ist mal wieder soweit, Ostern steht vor der Tür und alle Christen feiern an diesem Wochenende die Auferstehung Christi und das Ende der Fastenzeit, während sich der konfessionslose bzw. andersgläubige Rest der Bevölkerung einfach über ein verlängertes Wochenende freuen kann. Allerdings kommen zu diesem Anlass auch wieder Fragen zum Thema Religion auf. Inwieweit ist es zum Beispiel vertretbar, dass es in einem säkularen Staat wie Deutschland religiös motivierte Feiertage gibt. Was für eine Rolle spielt Religion in unserer Gesellschaft eigentlich noch, wenn man sich vor Augen führt, dass die Konfessionslosen mit etwa 35% Prozent der Bevölkerung in Deutschland die größte Religionsgemeinschaft darstellen? Ist es vertretbar, dass an Karfreitag in Nordrhein-Westfalen beispielsweise zahlreiche öffentliche Veranstaltungen und aber auch nicht öffentliche unterhaltene Veranstaltungen wie zum Beispiel Privatpartys verboten sind? Diese Fragen versuchen Simon und ich im Folgenden zu klären. Es ist ja wirklich fast schon Tradition auf Twitter, dass man sich pünktlich zu Karfreitag über das äh, deutschlandweit, glaube ich sogar deutschlandweit geltende Transverbot aufregt oder halt auch, dass jetzt speziell in speziell Nordrhein-Westfalen sogar Privatpartys verboten sind und, ähm, ja, das war auch eine der rhetorischen Fragen, die ich da in meinem Beitrag aufgelistet habe. Und was meinst du denn zu dem Thema? Geht das oder geht das nicht klar? Also ich bin eigentlich der klaren Ansicht, dass das nicht klar geht,
0: weil ähm, man sollte eindeutig sagen, in einem säkulären Staat hat jeder, ähm, ist niemand an eine Religion gebunden. Also man kann sagen, wir haben die Religionsfreiheit, man kann sagen, gut, wenn Christen hier jetzt eben nicht tanzen möchten, sollen die auch nicht tanzen dürfen. Das ist natürlich völlig okay, das gilt für jeden anderen Menschen auch. Aber Leute, die sagen, ich habe nichts mit der christlichen Religion zu tun, die sollen natürlich genauso dann dadurch nicht eingeschränkt werden, dass irgendwie in ein, irgendwie dann gesagt wird, ja gut, aber aus Respekt vor Jesus und so weiter tanzen wir nicht, aus Respekt vor dieser Religion. Wenn ich zu Hause irgendwie meine Party da feiere oder wenn da eine Diskothek auf hat, das kann die Leute... Im Umfeld, die dann sagen, gut, ich bin religiös, das hat die nichts anzugehen, die können ja gerne in ihrem stillen Kämmerlein dann am Freitag da sitzen, aber alle Leute, die mit der Religion nichts zu tun haben, sollen auch dann, dann das jedes Recht haben zu feiern, wie sie es an jedem anderen Tag auch haben sollten.
1: Ja, sehe ich genauso. Ähm, und Jens Spahn, unser wirklich Lieblingsgesundheitsminister, hat sich logischerweise, weil er Gesundheitsminister ist, auch zu diesem Thema äh, geäußert und er hat geschrieben, wer an Karfreitag tanzen will, soll auch arbeiten müssen. Das ist ja wirklich äh, sehr zu ein sensationelles Statement. Ich weiß nicht, was ist so deine Meinung dazu? Ja, das ist nat
0: natürlich kompletter Bullshit. Also das ähm, er impliziert damit ja, gut, Leute, die sagen an Karfreitag wirklich tanzen, die äh, haben halt keinen äh, kein Respekt dann vor den christlichen Feiertagen und deshalb sollen sie dann die Feiertage gar nicht in Anspruch nehmen dürfen. Aber das ist ja auch Quatsch. Er würde ja dann praktisch sagen, wir äh, räumen der christlichen Religion ein Sonderrecht ein und nur wer die christliche Religion hat, da frei haben und alle anderen müssen arbeiten und das ist ja Quatsch, wir, wir gehen mit einem säkulären Staat jeder sollte das gleiche Recht auf ähm, darauf haben, wie viel er arbeiten muss und wie viel er nicht arbeiten muss egal welche Religion er hat
1: ja also bin ich auch vollkommen bei dir und <lacht> äh, das ist jetzt irgendwie jetzt nicht so gerade die Kontroverse aber ja, das ist wir halt sind halt beide typische...
0: nicht die äh, Christ äh, christlichsten Menschen hier ne? äh, die den Podcast machen, ich glaube deshalb ist das dann für uns relativ ja, klar, also ich war mindestens es gibt krank, bestimmt andere also Menschen da
1: ich war Ministrant und ähm, ja, ich passe auch immer auf, dass ich dann nicht ähm, ja schlussendlich dann so ende wie Jesus. Das ist so mein großes Ziel. <lacht> äh, wow. Aber ja, also ich sehe das halt wirklich tatsächlich genauso wie du und äh, Spahn provoziert dann ja natürlich einfach nur und ja. das Ganze halt auch noch auf einer äh, ja, argumentatorisch schlechten Ebene und äh, das ist ja fast schon... Äh, natürlich jetzt übertrieben, aber es ist fast schon autoritär, wenn man so etwas behauptet. Ich glaube, ich glaube, ganz ehrlich, der ist ja gar nicht so
0: doof, der weiß das sogar, dass das so keinen Sinn macht, aber er ist halt in der ja. christlichen Partei und er weiß irgendwie, ich muss da jetzt halt meine christliche Position vertreten ich glaube, ganz ehrlich, ganz viele in der CDU, vor allem bei der CSU, da sind auch viele Leute drin, wo ich einfach sagen würde, die sind auch nicht so klug. Also Alexander Dobrindt, ich glaube, das ist jetzt auch nicht so die hellste Birne. Aber ich glaube, in der CDU gibt es einige äh, Leute, die schon checken, natürlich in einem säkulären Staat. Eigentlich es da kann man das nicht ordentlich begründen, aber man ist dann halt in der CDU und dann nimmt man halt auch diese Meinung ein. Und in Deutschland gibt es eben auch viele, die diese Meinung noch unterstützen. Wir sind ja doch noch mehrheitlich äh, Christen in Deutschland, sogar gegenüber den Konfessionslosen.
1: Ja, also die Konfessionslosen als sind die größte Religionsgruppe. Wenn man aber dann äh, kat römisch katholisch und evangelisch zusammenpackt, sind die dann wiederum größer. Obwohl es ja zwei unterschiedliche Religionsgruppen sind offiziell. Und äh, deswegen konnte ich auch getrost äh, in meinem Beitrag sagen, dass die Konfessionslosen die größte Religionsgemeinschaft in Deutschland sind. Weil ja. das ist ja wirklich schon signifikant. Also äh, 36 Prozent der Deutschen sagen, ja, mit Religion kann ich nichts anfangen. Und äh, die sind ja auch. Nicht nur, weil es 36 Prozent sind, aber sie sind halt auch äh, ein ne, ja, sehr großer Bevölkerungsteil. Das ist auf
0: jeden Fall klar. Aber ja. ich finde, also wenn man das jetzt so einfach so sagt, finde ich, äh, weckt das einen falschen Eindruck, weil die Christen sind gegenüber den Nicht-Christen in
1: der Mehrheit noch. Das ist halt einfach ein Fakt. Aber, ja, aber du kannst unabhängig Christen, davon, ja bitte. Man kann die Christen aber nicht so einfach als eine Re äh, Religionsgemeinschaft zusammenfassen.
0: Zumindest dann sagen wir so, die Leute, die den Karfreitag... Ähm, ja. So ja, befürwortet, ja, sind dann ja. in der Mehrheit. Und ich ja. meine, also jetzt deshalb bezogen hierauf macht das für mich dann schon Sinn, die zusammenzufassen. Ähm, aber egal wie viel das wären, selbst wenn es 99% Christen wären und ein paar Atheisten. Meine Argumentation würde die gleiche ja. bleiben, ja. weil es geht darum, dass jedes Individuum das Recht hat, nicht an eine Religion gebunden zu sein. Genau wie jeder die Freiheit zur Religion hat, hat auch jeder die Freiheit zur Nicht-Religion und somit auch die Freiheit dann zu tanzen, wann er will, solange er damit nicht irgendwie in den Privatraum von einem Religiösen eindringt und der dann sagt, ich möchte jetzt aber meine Ruhe, ansonsten ja. kann der genauso feiern wie sonst auch immer. Deshalb ist diese spezielle Diskussion für mich eigentlich Quatsch und da ist es auch scheißegal, wie viele Christen jetzt gegenüber, wie vielen Atheisten oder Agnostikern ja. oder was weiß ich stehen.
1: Ja, ähm, also sehe ich wirklich so. Und wir haben ja auch schon mal äh, in der Folge über das Thema ähm, ja allgemein religiös motivierte Feiertage gesprochen in einem säkulären Staat wie Deutschland, die einer ist und äh, sind da auch zum Urteil gekommen, dass das eigentlich so nicht geht. Also ja. das ist ja schon in gewisser Weise eine Bevorzugung und das impliziert ja auch eine Benachteiligung von gewissen Bevölkerungsgruppen und natürlich sagen dann die ganzen CDUler, ja, wir haben aber eine christliche Tradition. Ja, wir können von mir aus eine christliche Tradition haben, aber äh, die Feiertage, das ist ja etwas gesetzlich Geregeltes, also vom Staat geregelt und da, ja. dürften, da dürften Religionen keinen Einfluss drauf haben. Genau, deshalb, das
0: hatten wir ja so schon mal besprochen in der Folge, weil unser Thema ja heute ähm, bezogen auf Freitag zwar, aber trotzdem eher generell Religion ist, können wir ja jetzt von diesem äh, konkreten Problem nochmal so weggehen und so äh, ja, uns die Frage stellen, Religion generell? in einem äh, Staat, also es gibt ja sehr viele Menschen auch, die die Position haben, auch ja bekannte äh, Philosophen, was weiß ich, Richard Dawkins, haben bestimmt einige schon mal gehört, die ganz offen sagen, ähm, Religion schadet einer Gesellschaft. Würdest du dieser These so erstmal zustimmen?
1: Ähm, also ist es ist ja schon so, dass die meisten Kriege aufgrund von Religion geführt worden sind, jetzt so in diesem gesamtgeschichtlichen äh, Zusammenhang. Ähm, aktuell ist es natürlich auch immer noch so, aber wenn man sich das jetzt in Deutschland anguckt, also in Deutschland ist jetzt wirklich lange kein Krieg mehr aufgrund von Religion geführt worden. Also Na gut, man darf nicht vergessen, Nordirland, Irland da, der äh, Konflikt zwischen den britischen ja. Besatzern, das ist ja gar nicht mehr so lange her. Also da hat u ja sogar noch einen Song drüber gemacht, Sunday, äh, Bloody <lacht> Sunday, sensationell, absolut <lacht> empfehlenswert. <lacht> ja. ähm, aber um auf deine Frage zu kommen, also ja, Religion hat das Potenzial, gesellschaftlich problematisch zu werden, das auf jeden Fall, aber ich denke, gerade in Deutschland sind wir sehr nah dran, dass man dieses friedliche Miteinander von verschiedenen Religionen schon mal geschafft hat, was jetzt natürlich durch diese ganzen AfD, Pegida, Leute und halt auch durch äh, radikale äh, Muslime und Islamisten gestört wurde, aber grundsätzlich denke ich, in der Mehrheit der Bevölkerung schafft man es wirklich, dass ein Moslem neben einem Hindu, neben einem Protestanten, neben einem römisch-katholischen zusammen leben können und ja. ich denke, aber es ist trotzdem eine Herausforderung, dass das so gewährleistet wird und deswegen würde ich der Aussage, die du ähm, vorangestellt hast, tendenziell eher zustimmen.
0: Ich finde ähm, auch, du hast ja jetzt sozusagen das dann direkt auf Krieg, also das Worst, 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 Worst Case Szenario bezogen und ich würde der These auch zustimmen, dann durchaus in einem kleineren Rahmen natürlich und das sage ich auch immer so, das gilt für alle Christen, genauso auch wie für alle Muslime, die Mehrheit der Religiösen ist friedlich. Aber selbst dann, finde ich, ist, hat Religion immer noch negative Einflüsse äh, auf Menschen, auf die Gesellschaft. Guck mal, allein wegen der Religion müssen wir jetzt über so irrationale Aussagen sprechen wie die von Jens Spahn. Ja. Jens Spahns Aussage ist finde ich, das kann man objektiv sagen, Quatsch, das, was du da gerade ja. vorgelesen hast. Und das haben wir auch gerade, glaube ich, ganz gut begründet, warum. Und ohne die Religion hätte er diese Irrationalität nicht gehabt. Ich finde nämlich... Oh, bei Jens Spahn wäre ich vorsichtig,
1: aber ja, grundsätzlich... Ja, in, in
0: diesem Punkt zumindest. Ich finde, Religion löst bei vielen Leuten eben auf, da, wo die Religion anfängt, hört das kritische und wissenschaftliche Denken dann auf und das ist für mich halt ein Fehler, weil sobald du dann das anfängst, das dann auf Regeln im Alltag zu übertragen, die auch andere Menschen betreffen zum Beispiel, wird das halt wirklich kritisch. Du kannst von mir aus gerne fünfmal beten, wenn du möchtest, aber ich finde, sobald du dann sagst, aufgrund meiner Religion möchte ich Dinge, die andere Menschen dann irgendwie was angehen, ist das auch schon schlecht und Religion nimmt bei vielen dann das kritische Denken weg. Ich kenne wirklich einige Menschen, wo ich sagen würde, die sind eigentlich jetzt intelligent, die können Aussagen von beiden Seiten betrachten, die sind relativ reflektiert. Aber sobald es dann irgendwie um was religiöses geht, das deren Religion angeht, die ihnen halt von der Kindheit auferzählt wurde, mhm. hört auf einmal dieses kritische Denken auf. Ich hatte mal eine Diskussion zum Thema Religionsunterricht in Schulen, wo ich sagen würde, ich finde eigentlich, Religionsunterricht gehört nicht in Schulen, und da gibt's dann fangen dann Leute an aber mit, ja, das ist aber irgendwie, ich, das ist unsere Kultur und dann sage ich, ja, warum unterrichten wir da nicht Kultur? Aber nee, ich, die möchten dann doch irgendwie ihren Religionsunterricht behalten. Also da gibt es dann, man kommt dann irgendwie, kommt dann diese Irrationalität dann zu sagen, weil ich finde so, was weiß ich, Kulturunterricht wäre ja ein Kompromiss, aber dann sagen die Leute halt, äh, nee, ich möchte aber trotzdem diesen Religionsunterricht, weil das ist meine Religion und das ist jetzt nur ein Beispiel, wo ich immer das Gefühl habe, dass Religion dafür sorgt, dass da, wo die Religion anfängt, auf einmal dieses reflektierte Denken aufhört und insofern schadet das auch schon in kleinerem Maße der Gesellschaft, findest du nicht?
1: Ähm, ja, stimme ich dir auf jeden Fall auch zu, obwohl ähm, ich da schon... Leute die jetzt auch in Schutz nehmen will, weil, wenn man sich das vorstellt, also seine Großeltern waren schon immer religiös, seine Eltern sind immer religiös gewesen, man äh, hat mit seinen Eltern äh, abends gebetet, das hat einem wirklich Kraft gegeben, dann ist es ja wirklich was, etwas, was zu einem gehört. Und dass man da dann... Äh, sehr also wenn man angegriffen wird sehr verletzlich ist und in so eine ja. Schutzhaltung geht das kann ich nachvollziehen obwohl ich, ich sage ja auch nicht dass ich das nicht ja, ja, nachvollziehen ja. kann ne? ja, also ich ähm, finde nur dass das eben ja, passiert ist recht, für mich du hast ein Problem sachlich recht, ja ähm, dieser Thema äh, das Thema Religionsunterricht ähm, also Religionsunterricht ist, dann muss man erstmal festhalten, Religionsunterricht bewertet jetzt nicht, wie gläubig du bist. Man beschäftigt sich zwar schwerpunktmäßig mit seiner jeweiligen Revolu äh, Revolution, mit seiner <lacht> jeweiligen Re äh, Religion, ähm, da hast du auch Recht, aber man muss trotzdem erstmal festhalten, dass jetzt nicht äh, bestimmt wird, jo, wie gläubig bist du denn? Dass ein Ministrant irgendwie eine Eins kriegt und jemand, der nie in die nee. Kirche geht, dafür über ja, ja, Unterricht gut. mitmacht, dann eine Vier. So, also würde ich sagen, wenn, mal, du, wenn du viel religiöses Wissen vor, hast, wirst du auch besser bewertet. festhalten, ne? So, und ähm, dann denke ich, dieser Ansatz vom Kulturunterricht, dass man sich intensiv mit äh, allen relevanten Religionen in Deutschland beschäftigt, also dass man sich auch in sehr intensiv mit dem Christentum auseinandersetzt, aber was zum Beispiel mir beim Religionsunterricht immer gefehlt hat, dass man sich auch mal richtig intensiv mit dem Islam auseinandersetzt, was auch in gewissen Maßen passiert ist, aber jetzt nicht so tiefgehend, wie es beim Christentum war. Also ich meine, beim Christentum haben wir wirklich äh, Theologie uns mit Theologie beschäftigt, die wirklich tief in die Materie reingegangen sind, während man bei äh, beim Islam mal die fünf Säulen. Ich würde das aber gar nicht. Das würde ich das jetzt nicht so, jetzt so kritisch sehen. Also ich würde sagen, das wenn würd sagen, du
0: schon Religionsunterricht zulässt, ist das für mich auch okay, dass du sagst, gut, die Leute, die an christliche Religion ja. glauben, sollen sich dann natürlich auch auf den christlichen Glauben spezifizieren. Ich finde generell, dass man da so äh, religionsfokussiert ist, ist, schwierig. Ich zum Beispiel hatte zwar einen christlichen Religionsunterricht eigentlich, aber wir haben durchaus über andere Religionen gesprochen, wir haben eine Moschee besucht, wir haben sogar äh, mal mit Buddhisten irgendwie dann meditiert, also wirklich, man ist dann, hat da ja, durchaus hat auch, auch die anderen ja. Religionen beleuchtet, aber ich frage mich, warum muss man sich denn so auf die Religion fokussieren? Also Religion, das sind halt, für mich gehört das nicht in ein Bildungswesen, du, das ist für mich nichts Objektives. Ich finde, in dem Kulturunterricht kannst du dich in einem gewissen Rahmen, musst du dich mit Religion befassen, natürlich, wenn du über die Kultur im Nahen Osten sprichst, ist es schwierig nicht oder von in Saudi-Arabien ist es schwierig halt nicht ähm, über Religion zu sprechen und das ist auch ja. richtig, dass man dann über Religion spricht, weil die gehört zu der Kultur aber nur über Religion der Religion wegen zu sprechen, finde ich falsch, weil Religion hat keinen objektiven Wert, weißt du was ich meine? Also ich meine, warum muss ich denn über überhaupt über einen Gott sprechen?
1: Es ist einen kulturellen Wert, also Ja, es hat einen kulturellen Wert, aber es hat keinen äh, Bildungswert. Ja, du hast, da stimme ich dir auf jeden Fall auch zu und ich finde diesen Ansatz vom Kulturunterricht auf jeden Fall auch gut. Also, ja, ähm, ja da würde ich dir auch zustimmen. Ähm, Sollen ja, wir das
0: mal, ja, sorry, wolltest du noch was sagen?
1: Nee, ich habe gerade... Äh, ja bin in meine Moderation übergegangen, weil ich nachdenken wollte, dass ich noch irgendwas sagen wollte, aber mir ist es tatsächlich nicht mehr eingefallen. Deswegen ja, ich wollte nämlich jetzt sagen,
0: wir können ja jetzt mal so ein bisschen zusammenfassen, also wir sind beide, wir haben ja beide, was das angeht, relativ ähnliche Meinung weil wir, glaube ich, relativ ähnlich wenig religiös sind und deshalb meiner Ansicht nach einen relativ objektiven Blick darauf nehmen können. Wir sagen halt beide, äh, diese Regelung mit religiösen Feiertagen an sich äh, und auch, dass an, an religiösen Feiertagen Dinge verboten werden, kannst du in einem säkulären Staat nicht rechtfertigen. Wir sagen beide, dass Religion in einem gewissen Maße eigentlich sogar teilweise für Gesellschaften schädlich ist, weshalb man sie aber nicht verbieten sollte. Das ist natürlich klar. Recht auf Religionsfreiheit gibt es trotzdem. Und wir sehen auch so Religionsunterricht in Schulen ja. durchaus kritisch, weil das für uns jetzt keinen wirklich wissenschaftlichen Wert hat und man sich nur, wenn man über Kultur an sich spricht, natürlich auch in dem Rahmen mit Religion befassen sollte. Habe ich das gut ja. zusammengefasst?
1: Ja, aber was ich auf jeden Fall nochmal auch festhalten wollte, also von Leuten die ähm, sich mit irgendeiner Religion beschäftigen. Und das gibt es ja auch wirklich Leute, die sagen, ja, ich bin gereist und habe dann zu so Jesus gefunden. Und Leute, die aus so etwas wie Religion Kraft äh, schaffen können, auch im Alltag, da habe ich wirklich Respekt vor. Also dass man sowas schafft, äh, denke ich, kann einen persönlich auch weiterbringen, wenn man sagt, yo, das äh, ja, berührt mich spirituell. Es geht halt, es ist nur dann problematisch, wenn du wirklich da andere ähm, einschränkst und ähm, ja, Deswegen. Ich
0: sag mal so, ich habe einen Grundrespekt vor jedem Menschen, egal äh, ob er religiö religiös ist oder nicht, aber ich habe nicht einen besonderen Respekt vor Menschen aufgrund ihrer Religiosität. Also dann würde ich sagen, gut, dann bist du halt religiös. Das sorgt jetzt nicht dafür, dass ich irgendwie weniger Respekt vor dir habe, aber nur weil jemand jetzt religiös ist, habe ich nicht besonderen Respekt davor, weil das für mich halt einfach, jetzt so hart das klingt, irrational ist einfach.
1: Ja, also ich habe ich meinte, das, das ist halt ein Teilbereich davon gewesen, also allgemein habe ich halt Respekt, die wirklich vor Leuten, die es wirklich schaffen, sich selber zu motivieren und äh, irgendwie was Positives zu finden, womit sie sich selber stärken können und auch im Alltag und wenn es dann halt Religion ist, denke ich mir halt auch, ich glaube, ich würde das nicht schaffen da habe ich dann halt auch äh, in dieser Art und Weise halt auch äh, vor dieser Teilmenge Respekt. Okay, und, äh, ja. verstehe,
0: ja. Guck mal, das ist ja ein versöhnliches Statement zum Abschied, falls jetzt hier einige äh, Hardcore-Christen zugehört haben und jetzt gerade schon den Podcast äh, kurz davor waren zu deabonnieren. <lacht> Könnt ihr ja vielleicht noch dabei bleiben. Roman ist versöhnlich drauf heute. Dann war es das mit der 41. Episode.
1: Es ist Oster, da muss man auch versöhnlich sein. Stimmt, ne?
0: natürlich. Eigentlich können wir heute an den großen, äh, ja, um die großen religiösen Feiertage nicht so ein Rand äh, anfangen. Ja. Oder vielleicht gerade deshalb. Das war ja auch unser Denkanstoß ja. deshalb. Ja. Ja.
1: Aber das war's dann mit der 41. Folge des jungen politischen Podcasts. Die Beitrage, Beitrage, Beiträge, Beiträge, äh, Beiträge inklusive Quellen findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Und ähm, ja, ihr könnt sehr gerne einen Kommentar äh, da lassen. Aber bitte wirklich sachlich bleiben, weil wir haben, denke ich, mit Religion ein sehr heikles Thema angesprochen. Aber ich finde, das ist einfach richtig und wichtig, dass man sich, also meine ich jetzt wirklich, das ist wichtig, dass man darüber auch spricht und ähm, mit allen möglichen Seiten darüber spricht. Deswegen fände ich da einen sachlichen Kommentar, auch sehr gerne von äh, religiösen Leuten, ähm, sehr, interessant. sehr interessant.
0: Apropos, ich würde jetzt ganz kurz nochmal mal reingrätschen, ja. weil jetzt, wo du das ansprichst, äh, Kommentare, kann man ja durchaus mal erwähnen. Wir hatten zum Beispiel in der letzten Folge, fand ich einen sehr äh, guten äh, und langen und interessanten Kommentar auch noch mal zu den, ähm, zum Thema hier rund um den Skalp, äh, Skandal bei Cambridge Analytica. Ähm, fand ich auch sehr interessant
1: ja, ähm, Weißt du, was man da machen könnte? Man könnte ja eigentlich mal drüber nachdenken, dass wir ähm, ja wirklich interessante Kommentare dann auch mal so fünf Minuten in der Folge geben und dann nochmal drüber sprechen. Ja. Das wäre auch eine Möglichkeit. Können, ne? wir,
0: können wir uns mal für die Zukunft überlegen? Wie gesagt, lasst dann äh, Gedanken von äh, gerne in den Kommentaren da, falls ihr äh, Interessante zu diesem äh, Thema habt und wir Aber verabschieden in nächsten,
1: uns. in der nächsten Folge werden wir Stimmt. das definitiv noch nicht machen, weil die wird vorproduziert sein, weil ich im Urlaub bin und ähm, ja, dann war es das. Darauf
0: aber, das, ihr könnt trotzdem sehr gerne kommentieren. Vielleicht machen wir es dann ja in der übernächsten Folge.
1: Ja, ähm, das ist nun mal gerettet. Und äh, <lacht> ja, damit dann wirklich Tschüsschen. Habt noch ein schönes Osterfest. Ja, bis zum nächsten Mal.